0: Tudo bem, pessoal? Boa tarde, boa tarde a é você que tá ligado aqui no Marcou no Esporte Debate pela Rádio Guarujá e também pelo site marcounosporte.com.br Hoje é, é dia 28 de junho, terça-feira Vocês estão me ouvindo bem aí? Tá tudo legal? Estão me ouvindo bem? Hoje é terça-feira e você acompanha o Marcou no Esporte Debate aqui pela Rádio Guarujá e também pelo site Esporte.com.br. Ontem, empate do Figueirense em casa Vamos falar também sobre a Série C do Campeonato Brasileiro, sobre Série A, Série B, jogos dos catarinenses também. Rodrigo Santos, temos um convidado especial daqui a pouco também. Tudo bem, Rodrigo? A internet hoje está meio instável,
1: você estava falando, né? Tudo bem? Boa tarde. Tudo bem, você me ouve, Fabiano? Estou te ouvindo. Ah, então tá bom. Então é que está bem baleado aqui o negócio aqui, mas tudo bem. Tudo bem a todos, aí. Um grande abraço, aí. boa tarde. Vamos ver o quanto é que aqui existe. Mas estamos aí, estamos juntos aí, né? Uma pena ontem o resultado do Figueirense, né, esse empate sem busca, e o gol que o Andrew perdeu, Ai, meu Deus. o gol que o Andrew perdeu, não é bom resultado, né, tendo visto o rendimento, agora o Figueirense vai com a obrigação de pontuar para Salvador no sábado contra Vitória, realmente é uma situação complicada.
0: Beleza, de repente ainda pelo teu celular é o 4G, Rodrigo, tá dando meio uma robótica não, é aí. No aqui, não, não
1: é 4G não, é geral aqui.
0: Ah, geralzão, é. Tá, vamos ver se a gente consegue manter o Rodrigo Santos no ar aqui. Hoje, convidado especial, Jorge Macedo, executivo de futebol do Havaí. Tudo bem, Jorge? Tá me ouvindo aí? Boa tarde.
2: Boa tarde, boa tarde. Um prazer imenso estar falando com vocês. Uma satisfação aí, dar um saudade a toda a nossa torcida havaiana. E é um prazer, estamos à disposição aí.
0: Ô Jorge, o nosso papo era semana passada, né? Mas como é que você tá? Recuperou do Covid, tá bem? Já tá 100%? Como é que foi?
2: 95% né Fabiano, então já voltei a trabalhar, estou né, recuperado, mas ainda com um pouquinho de resquícios aí, né? essa, essa doença é, é muito complicada, é a segunda vez que eu pego e agora é, deu uma, uns, uns três dias muito mal, mas agora já, já estamos aí, 95%, logo logo vai estar melhor.
0: Ótima recuperação aí para ti, a gente tinha um papo até agendado e o Jorge se colocou à disposição, até o Xavier tinha colocado, mas eu falei, olha, Covid, o cara acorda num dia bem, outro dia pode dar uma piorada, né mas que bom que você já está 95% aí recuperado. Jorge, essa campanha do Havaí, Jorge, empate com Palmeiras, o Havaí no meio de tabela, sendo aí a sensação do campeonato brasileiro, muitos elogios ontem no Sport TV, na Band, o pessoal elogiando muito o sistema de jogo do Havaí.
2: Ah, é uma campanha é, que começou né, muito bem, a gente vem, é, vem fazendo um, um campeonato é, excelente, com um padrão de jogo, não fugindo do padrão de jogo, que o Barroca adotou, então é um trabalho muito bem feito pela comissão técnica, então vem mantendo esse padrão de jogo, que é um time que né, gosta de ficar com a bola, um time que pressiona alto, um time que busca sempre o gol, e, então vem, em todos os jogos vem com essa característica, Uh, a, a, em alguns jogos né, o resultado não veio e assim ao mesmo tempo a gente conseguiu manter a tranquilidade que, que é fundamental num campeonato desses longos, no é, campeonato longo a gente sabe que não vai algumas partidas a gente não vai conseguir ter o sucesso então tem que conseguir manter essa tranquilidade, manter um ambiente bom, acreditando no trabalho e aí a gente conseguiu reverter, resolvi, né, voltou até os resultados e agora esse final de semana né, fez uma partida excelente contra o líder um time que vem invicto há muito tempo, é né, o atual campeão da, da América, e o Havaí conseguiu se impor é, dentro dos seus domínios e conseguiu fazer um bom jogo. E o fator local nosso hoje tem sido é, muito importante nessa nessa nossa campanha. É, então, é, a gente tem que continuar esse é, esse apoio do nosso torcedor, né isso é fundamental, o torcedor é, lotando a ressacada para a gente conseguir conter, é, continuar com essa campanha é fundamental essa sintonia que tem hoje entre a comissão técnica, atletas e a torcida, esse ambiente que está fazendo o diferencial do Havaí. Eu acho que o grande diferencial nosso hoje é esse nosso fator local.
0: Beleza, estamos recebendo o Jorge Macedo, executivo de futebol do Havaí. Carga, é esse executivo? Estou
2: correto ou não? Isso, diretor executivo.
0: Diretor executivo de futebol do Havaí. Rodrigo Santos, agora já estou te vendo, bonito, tranquilo, imagem cristalina. Rodrigo Santos é jornalista é lá de Brusque, viu, Jorge? Mas acompanha aqui o futebol de todo o estado. É uma enciclopédia é, do esporte aqui em Santa Catarina. Quer saber de jogador de série A, B, C, D, E, F do futebol de Santa Catarina? É só
1: conversar com ele. O...
0: Vou viver campeonato de tudo.
1: Vamos lá. Fica lá, Rodrigo. Tudo bem. É, mais uma vez, boa tarde para todos, né? porque a internet também tá parece que ela estabilizou. Boa agora tarde estabilizou. a todos. É, mas estabilizou. Boa tarde, Jorge. Obrigado por participar com a gente aqui do programa. Ô Jorge, eu gostaria de ter o teu entendimento, é, até pela, pela experiência que você tem na questão de mercado, mas dessa, dessa nova situação de duas janelas de transferência, né? Porque a primeira já foi, agora tem, acabou esse negócio de contratar a Rodas agora você tem que respeitar a segunda janela. Qual é o entendimento sobre essa mudança de, de regulamento no Brasileirão, agora com a criação das duas janelas? Eu já te mando uma segunda pergunta. Você acha que essa segunda janela é uma janela que te permite grandes reformulações? É uma segunda janela que permite apenas alguma situação pontual? Obrigado por ocupar com a gente do programa.
2: Ô Rodrigo, boa tarde. É uma situação muito nova aqui no Brasil, ainda, a questão dessa janela. A gente não sabe bem como vai funcionar. Além... Da janela esse ano, a gente tem um ano muito diferente porque, com a Copa do Mundo, o campeonato termina é, no início de novembro. Então, essa segunda janela permite, né? Poucas rodadas, né? Do campeonato brasileiro. Então, isso é uma. Então, nos outros anos, não vai ser assim, né? Com certeza. Então, a gente vem numa janela agora, onde é o final do, da, né, da janela europeia, né, o, o, o começo dos campeonatos com muitos atletas. Né, que estão retornando do, do exterior, é muita movimentação interna, então a gente tem que estar atento muito a esse mercado interno. Além da janela, a gente tem a questão dos sete jogos, então, para a Série né, A, que é um limitador hoje, então tem que estar acompanhando esses atletas, quem já, quem já fez os, os sete jogos, esse limitador. E é uma janela onde você não vai ter tempo para o jogador chegar e se adaptar. Né? Então, geralmente, o que que fazia? O jogador chegava, ele vinha antes do meio do campeonato, né, o jogador que estava vindo de fora, ele ainda praticamente tinha um turno inteiro para jogar, então ele conseguia se recondicionar, ou às vezes ele estava parado, vinha de fora, vinha do mundo árabe, do, de outros lugares, conseguia esse tempo. E esse, e esse ano não, esse ano ele tem que chegar, já jogar, vai ter jogo praticamente quarta e final de semana, e vão é. ser poucas rodadas até o final né, do campeonato, então tem que ter muito, é, muita clareza no campeonato, nas decisões que vão ser tomadas, né, para ver o tipo de jogador que tu vai conseguir trazer e um jogador que consiga agregar. Quando tu fala né, se o jogador vai fazer a, a diferença ou não, isso depende muito de como está montada a sua equipe, né, do momento que está esse jogador, se o jogador vem parado, ou se ele vem atuando, se ele vai conseguir jogar ou não vai jogar. A gente falava muito desse período de adaptação, então muitos jogadores demoravam um semestre para depois, no outro ano, começar praticamente a jogar e esse ano a gente não vai ter esse tempo.
0: Nós estamos recebendo o executivo de futebol do Havaí, o Jorge Macedo, aqui no Marcou no Esporte. Deixa boa tarde para o pessoal aqui, o Samaroni, o Kleber Melo, o Wallace Rodrigues, é, Tiago Silveira, galera toda online, viu, Jorge? Esse é um programa online que a gente está ao vivo pelo YouTube, pelo Twitter, pelo Face, pelo Instagram. Estamos pelo aplicativo e também pela Rádio Guarujá através dos 1420. O Márcio Oliveira, o João Antônio, o Wilson da Silva, o Altair o Alcemir Lessa, o Wallace Rodrigues, Wilson da Silva, tem um monte de gente aqui, é, ligado aqui no marcou no Sport, então muito obrigado a todos que estão pra, é, na audiência, você pode também fazer perguntas aqui para o Jorge Macedo. Jorge, estava lendo aqui sobre toda a tua experiência, passagem aí para o Ceará, internacional, uma bagagem muito grande, né? O que é que você traz tá de diferente é, nesse momento para é, o Havaí, né? em termos de, de, o Havaí assumiu uma nova gestão, Fala-se muito em DNA, vaiano. O que foi passado para ti com relação a isso, Jorge?
2: É, eu acho que a gente vem, vai procurar dar um, um... Acho que já tinha começado um trabalho feito com o William né, no início da temporada. Um trabalho muito difícil, né, que pegou uh, muitas coisas da, da, de gestões passadas, né, com muita dificuldade financeira nesse início, muita pendência, muita coisa para organizar. Então, a gente vem com uma... Uh, foi um né, do, do presidente Júlio, desde o início essa profissionalização do clube essa criação de vários processos eu acho que isso a gente vem dando continuidade nesses processos de todos os departamentos fazendo uma comunicação eficaz em todos os departamentos na área de futebol isso hoje é fundamental não tem como um clube né, que disputa uma série A, um clube do tamanho do Havaí não ter esses processos bem estabelecidos e a gente está procurando deixar, né, sistematizar todos esses processos está convocando todas as áreas em, em, em constante contato para a gente ter um ganho para o nosso atleta que o nosso né, produto final é o jogador então a gente tem que estar todas as áreas do clube voltado para esse atleta para que ele possa render e a gente consiga né, ter os melhores resultados e eu procuro agregar nesses processos procuro trazer muita experiência eu acho que a gente precisa evoluir muito na questão estrutural eu acho que o, o avaí precisa evoluir bastante nesses quesitos eu acho que a gente vem trabalhando nisso a gente é, veio junto comigo o Lucas Ottoni também, que é o nosso gerente de futebol, junto com o Marquinhos que na parte da coordenação técnica a gente tem se reunido direto e, e conversado, fazendo um levantamento né, de e traçando esse, o nosso plano de ação para os né, próximos meses e para e os próximos, próximos anos aí.
0: Bom, Jorge, até já tem uma pergunta aqui dos nossos ouvintes né, é, falando sobre reformulação de elenco, o Havaí deve tentar liberar alguns jogadores que não estão sendo aproveitados, mas falando sobre a questão do alemão que foi para o Internacional, e o Havaí ainda tem ali um, um jogador, ou recebe um é, dinheiro com relação à vinda desse profissional, como é que está essa questão? Pode vir jogador do Internacional? Não pode? O Havaí recebe dinheiro posteriormente? Qual é a tua visão nesse momento?
2: O Havaí tem um crédito né, com o Internacional num, num valor que pode ser utilizado com um atleta até o final dessa temporada. Né? Se o atleta for de interesse do Havaí e também o atleta tiver o um interesse de, de jogar aqui no Havaí, a gente consegue né, abater da condição salarial esse valor. Chegou no final da temporada, se não vir o um jogador, esse, esse valor se transforma em crédito para o Havaí. Essa é a situação. Oh, deixa eu colocar aqui na,
0: conosco, está chegando aqui o Jean Romero, setorista, cobre o dia-a-dia -dia do Havaí. Tudo é bem, bom. Jean? Boa
3: tarde. Boa tarde, Fabiano. Um abração para todos vocês, aí para o Rodrigo. Um abraço para o executivo Jorge Macedo também, que está com a gente aqui no debate.
0: Pode fazer a sua pergunta aí para o Jorge Macedo, que está conosco aqui no marcou?
3: Macedo, obrigado por marcar presença aqui então com a gente na Guarujá e também nas plataformas do Marcou. Com relação a essa janela de transferências, é o assunto do momento, todo mundo quer saber sobre isso. É, o Havaí, por exemplo, ele deve emprestar jogadores, tem um número estimado aproximadamente que vocês estão trabalhando nessa matemática aí para deixar as contas certas entre saídas e chegadas?
2: Fala Jean, boa tarde, tudo bem? Cara, é, é, a janela é muito complexa. né? Então a gente está é, recebendo muitas sondagens aí de alguns jogadores para a saída. A gente tem né, algumas lacunas que a gente tem que preencher no elenco. A gente está tratando isso internamente junto com o departamento de mercado, né, a busca desses atletas. A gente sabe que vai ser uma corrida muito grande e, e difícil essa janela, porque todos os clubes vão estar tá querendo contratar. Vai ter um mês de janela, então os jogadores vão estar... Tá procurando sempre a melhor oferta, então é uma coisa que vai, vai se arrastar bastante tempo, a gente já sabe né, da, dos nossos movimentos, o que, é que a gente tem que fazer, isso já está tá bem definido, mas ao mesmo tempo a gente tem um campeonato aí onde a gente está participando e todos os jogadores hoje são importantes né, nesse campeonato, então a gente deixa sempre isso bem claro, o Barroca também que todos os jogadores são importantes, a gente conta com todo mundo, e aí conforme né, é, for surgindo as negociações a gente vai é, evoluindo e deixando todo mundo a par dessa situação. Jorge,
1: você vê boas opções, de repente, opções de 300 na série B e na série C, principalmente na
2: série B? Cara, eu acho que tem muito é, tem boas opções, tanto na B como na C. Agora tem essa dificuldade muito grande que tem. Hoje a gente vê aí uma série B com seis, sete equipes, né, disputando a parte de cima da tabela, é, querendo o acesso, é um campeonato que está muito embolado, tanto não. E ao mesmo tempo na situação de baixo. Então eu tenho que ver esses jogadores que têm possibilidade de saída, os jogadores que têm cláusula de saída. Então, tudo a gente tem que buscar, tem que analisar. E a gente vê um perfil do jogador, né? Esse jogador que tem que vir se encaixar nesse nosso perfil muito competitivo, que é o dos nossos atletas. Hoje a gente tem um grupo muito competitivo e daqui a pouco não adianta trazer um jogador que não vai agregar. Então a gente procura muito avaliar essas questões, o jogador né que ele ainda tem uma ambição, o jogador que ele tem uma vontade, o jogador que ele tem que vir para o Havaí querendo vir para o Havaí e querendo, né ter, tendo um objetivo bem claro. Então isso é fundamental no momento de fazer uma análise do jogador, não trazer jogador só para trazer. Esse jogador tem que vir é, muito alinhado com o pensamento do clube, com o pensamento da comissão técnica e principalmente com o pensamento do grupo, que já vem, né, vem mostrando ao longo desse campeonato que ele quer... É, Permanecer na Série A e que a gente diz que não tem limite, né? O Barroca sempre fala isso, o grupo, que não tem limite e a gente buscando sempre pontuar cada vez mais.
0: O Renan Jacques está fazendo pergunta aqui, tem muita gente, viu? E aí ele está fazendo a pergunta: vai receber recebeu proposta realmente do, do copete ou vai ter interesse em ficar com o atleta até o final do brasileiro? Tem a possibilidade dele sair? Qual é a situação do jogador, Jorge?
2: a gente só escuta muita sondagem muita coisa que né externa mas não a gente nenhuma proposta oficialmente aí pelo atleta né hoje ele é um atleta que vem é, participando dos jogos a gente conta com ele foi um atleta que foi muito importante no ano passado e até o momento a gente não recebeu nada mas, Eu não,
0: Vai querer contar com o jogador, Jorge, ou se tem uma... eu te
2: falo, todos os jogadores hoje, né, que a gente tem, a gente conta, a gente sabe que daqui a pouco pode surgir alguma oportunidade, e aí a gente tem que analisar se vai ser interessante para o Havaí, se for interessante para o atleta, a gente faz alguma negociação. Então, acho que a gente tem que esperar ter alguma oportunidade, chegar alguma coisa, e aí a gente vai fazer uma análise, uma avaliação, se é, né, se é interessante para nós, se é interessante para o jogador, se é interessante para todas as partes a gente concre concretiza o negócio ou não. Vai, vai. Macedo, também
3: é, com relação, por exemplo, ao, ao zagueiro Arthur Chaves, é, nesse, nesse ano ele completou 10 anos de Havaí, e é um jogador que, que tem sido titular, bastante avaliado também por outras equipes, é, ele recebe, o Porto ou alguma outra equipe chegou a fazer uma sondagem pelos jogadores e também a questão, por exemplo, da multa contratual. Se alguma equipe desejar o, ter o passe do atleta, o quanto teria que desembolsar aí para ter o jogador? E como é que vocês avaliam essa questão do, do Arthur aí até o final do ano?
2: Cara, o Arthur é um jogador que é um ativo, a gente sabe. É um jogador hoje jovem, um jogador comunitário, um jogador de 20 anos, né, zagueiro. É muito difícil um jogador de, de 20 anos, zagueiro, ser titular numa equipe, numa Série A. Então o Arthur vem é, fazendo bons jogos, vem demonstra... é, demonstrando que tem uma capacidade e um poder de crescimento cada vez mais. É importante isso, né? a, a determinação desse atleta. Em alguma... nos jogos passados ele cometeu aqueles dois pênaltis né? aqui no jogo de São Paulo, ficou triste e conseguiu dar a volta por cima, jogou. Então a gente... isso mostra muita personalidade para um menino de 20 anos aguentar né? toda essa pressão e conseguir é, desempenhar e continuar jogando. É um jogador que a gente sabe... É, que vai ter, vai ter muita sondagem, muita coisa, mas assim, oficialmente não chegou nada, então a gente está aguardando aí, como eu falei antes, se chegar uma proposta e for boa para o clube para o Havaí, a gente vai analisar, vai ver se vai é, negociar o jogador, se vai ficar com o jogador mais um tempo, para valorizar mais, tudo vai depender da situação que vai estar o clube no momento, e a situação, a gente sabe que é importante para o clube a gente estar tá fazendo caixa, né? um clube que vem com uma dificuldade financeira, não, não, a gente não tem como esconder isso no nosso torcedor, acho que todo mundo sabe das dificuldades né, dessa herança então é fundamental para o clube permanecer na Série A, é fundamental para o clube e a gente sabe que, o, que alguns atletas são alguns ativos e são uma receita que vai conseguir né, terminar então hoje a gente tem todos os nossos né, salários, imagem, premiação tudo pago em dia está tudo em dia aqui no Havaí, então a gente quer continuar com isso, para continuar com esse ambiente até o final, e a gente sabe que uma hora ou outra vai ter que abrir mão de alguma coisa, e, e aí provavelmente o ativo, os ativos que a gente tem são os atletas.
1: Agora, Jorge, só quero explorar essa situação do Arthur Chaves, né, até porque ele tem um contrato bastante longo com o Havaí, né, até o final de 2025, né, e até baseado nessa é, experiência, ele, ele é um ativo, digamos assim, podemos dizer que ele é um ativo diferenciado do clube, por ser um jogador formado, jovem, formado no clube, por ser comunitário, porque tem passaporte europeu, então isso facilita é, um contato tão longo, podemos dizer que ele até é um ativo diferenciado que o clube tem, não, é possível dizer isso?
2: Não, com certeza, né? um ativo é um jogador que eu falei, é difícil a gente ter jogadores jovens, né? e principalmente nessa função dele, que zagueiros geralmente né, são jogadores mais experientes, e ele é um jogador que jogou quase todas as rodadas né, desse campeonato, já vinha jogando o ano passado, e a cada jogo vem evoluindo mais, e com certeza cada vez mais ele vai chamar né, a atenção do, de, não só dos clubes de fora, como também dos clubes brasileiros, então é um jogador que a gente tem que ter né, muita tranquilidade e sabedoria para fazer o melhor negócio possível.
0: O Jorge, nós estamos recebendo o executivo de futebol do Havaí, o Jorge Macedo, uma hora e 23 vinte e três minutos, marcou no Esporte Debate, no oferecimento de Orcitec, assessoria contábil e empresarial, imobiliária Stenhouse e Cicobi, estamos juntamente com o Rodrigo Santos e o Gê Romero, recebendo o Jorge Macedo. Ô Jorge, é, o Havaí tinha negociado o Guga com o Atlético Mineiro, tinha um dinheiro ainda para receber. Esse dinheiro já recebeu, já chegou ou não?
2: Cara, eu não tenho conhecimento, eu sei que a gente tem um percentual ainda do, do Guga, tem um percentual lá na frente. Agora, em relação ao dinheiro, eu, acho que isso não, eu não tenho essa informação. Eu sei que a gente, sim, acho que tem 20% de uma negociação futura do Guga junto, junto ao Atlético Mineiro. A gente é sócio do jogador nesse direito sim. econômico.
0: Não, mas antes, é, até o ex-presidente falava, o Batistote, que o Atlético Mineiro ainda tinha que pagar um percentual, eu sei, eu acho que 600, 700 mil por aí. Lembra, Jean, quanto é que era o valor ou não? Não
3: Essa tem aqui, não, não, não lembro, viu, Fabiano? Eu é, teria que realmente pesquisar aí o um detalhe.
0: E o Atlético Mineiro ficou de pagar e até agora não. não não foi fechada essa negociação. O... Qual é a ideia, após a abertura, o Jorge? É trazer mais alguns reforços pontuais? Qual é a tua visão? Eu, o Havaí está pronto até o final da Série A do Campeonato Brasileiro?
2: Ah, eu acho que a gente precisa estar né, tá atento ao mercado, com certeza. Se a gente conseguir trazer jogadores para agregar qualidade, vão ser, vão ser muito bem-vindos. Né? Eu acho que a gente precisa né, um pouco mais... Eu acho que a gente tem um grupo muito bom que vem fazendo um bom campeonato, mas com certeza se a gente conseguir ter mais qualidade né, vai conseguir ter um rendimento maior. Então a gente tem que estar atento a isso como eu falei, trazer jogador que vem agregar. Não adianta trazer jogador só por trazer, a gente vê muito isso né, nos clubes e às vezes nessas janelas de transferência quando tem que os clubes começam a trazer, trazer, trazer jogador por trazer. A gente tem que ver, avaliar todo o contexto, se é uma oportunidade de negócio, se é um jogador que vai agregar né, esportivamente, se vai ter, se vai se tornar um ativo, se a gente vai ter uma possibilidade de ficar com esse jogador em definitivo ou não, então tem uma série de coisas que a gente procura é, numa negociação é, amadurecer para poder trazer ou não o jogo pro Atlético.
1: Jorginho, como é que surgiu o Rafael Vaz no radar do, do Havaí, porque era um jogador que tava sem contrato, então ele conseguiu vir fora de janela, que eu até falei aqui no programa que eu achei... É, desculpa, eu tenho até um achado é, de mercado do Havaí pela, né, por ser um jogador é, experiente do jeito que é, com as características que ele tem e estava fora de mercado, então por isso que ele veio fora da janela. Como é que surgiu o Rafael Vaz para o Havaí fechar?
2: É, é um jogador que a gente eu particularmente acompanhava ele há, já há bastante tempo. É, quando eu estava no Ceará a gente tentou trazer ele, ele estava no mundo árabe, não conseguiu. Uh, né, a comissão técnica o Barroca, o auxiliar do Barroca já tinha trabalhado com ele no Goiás também, mantinha contato com ele, então foi um jogador que quando surgiu a gente estava com aquele problema com quatro zagueiros no momento, né sendo que desses quatro zagueiros, três meninos né então, só o Bressan, um jogador mais experiente, a gente queria trazer algum jogador para agregar um pouco mais experiência de uma e uma qualidade e, e aí, dentro das possibilidades, né, surgiu a, a gestão do Ravael, que é um jogador experiente, jogador que, é, além de, né, de, de, desse, desse fator, já jogou muito, muitos campeonatos da Série A, e era um jogador, a gente precisava de um jogador que jogasse pelo lado esquerdo, né, então ele era um jogador canhoto ainda, que é difícil também. Então a gente conseguiu, era um jogador que vinha, qual era a grande dificuldade da gestão, era que ele vinha de muito tempo parado, era um jogador que não jogava desde dezembro, então a gente tinha nessa dúvida, então fizemos todos os exames e testes antes de fazer a contratação, todas as avaliações possíveis, fizemos um contrato né, de produtividade o pro jogador né conforme vai atuando vai é, é, recebendo mais então ele veio com um salário fixo né a quem do mercado e com a, com a possibilidade conforme ele for jogando ele vai ele vai ganhando então ele aceitou esse desafio também gostou muito da ideia. Ele também sentiu o um momento dele, que ele era o momento dele retornar para a vitrine, retornar para a prateleira, retornar né, para pra jogar uma Série A. Então a gente juntou né, todas essas questões e conseguiu fazer essa contratação que e conseguiu viabilizar num momento onde a gente não tinha muita né, verba no orçamento para a gente conseguir trazer mais um jogador, então a gente fez esse. Essa, teve criatividade para conseguir fazer essa, essa contratação.
0: Nós estamos ao vivo no Marcon no Esporte Debate pela Rádio Guarujá e pelo site Marconosporte.com.br, em nome de Ocitec Imobiliária Stenhouse e também Cicobi. Diga lá, Jean.
3: Macedo, quais são as posições prioritárias do Havaí para essa janela de transferências? Qual é a observação do mercado diante dessa situação?
2: Cara, a gente sabe algumas posições. É que eu te falo, a gente, né, tudo vai depender muito também das saídas que a gente vai ter. Hoje né, a gente não consegue a gente está mapeando várias funções, a gente sabe que algumas são mais carentes, mas a gente depende muito da reposição também, se a gente tiver alguma, é, alguma saída de algum atleta, alguma proposta de algum jogador, a gente vai ter que é, suprir essas carências. A gente tem um grupo numeroso, isso é uma coisa que nos dificulta até no dia a dia, no trabalho. Então, vocês que acompanham o treinamento aí, então, no momento que o clube, na época, é, tirou a, a equipe sub-23, então, agregou esses atletas, Junto com o elenco principal, então a gente tem um grupo numeroso, então a gente tem que estar tá, né, tirando o jogador para atrás, trazendo jogadores, e aí a gente busca essas funções, a sabe? A gente precisa né de um, um jogador de referência, um, um centroavante, a gente não tem né, um jogador ainda no grupo com essas características, né um jogador né, de jogo aéreo, um jogador, então isso é uma, uma carência que, que todo mundo sabe que a gente tem, e é difícil de achar esse atleta é complicado, então a gente é um jogador que a gente está buscando e algumas outras carências que a gente tem, que a gente vai né, vendo conforme tiver essas, a saída de algum jogador, a gente está suprindo essas, essas carências sempre olhando também né, para nossas categorias de base, a gente sabe que o futuro do clube depende ali, né, das categorias de base, se a gente conseguir ter uma categoria de base forte, né, o Betão está ajudando muito nessa, nessa transição dos jogadores, junto com Marquinhos e com Barroca, então seguidamente esses atletas estão estão fazendo treinamentos com a equipe principal, e a gente tem o Caio aí, que é um zagueiro que está subindo direto, vem desempenhando um trabalho muito bom, alguns atletas que vêm chamando atenção ali no, no, no grupo sub-20. Ô
0: o, o Jorge, é. quer falar,
2: Rodrigo? Pode fazer.
1: Não, é só, eu quero pegar só uma pincelar uma, 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 um trecho seu, então você é, pode afirmar, Jorge, que vai ter saídas no time do Havaí, no abrir o Mercado? Tem uma, já situações já desenhando-se para ter saídas?
2: Cara, Rodrigo, bem, é, provavelmente vai ter, né, Rodrigo? Então, tem muitos jogadores, alguns atletas que estão jogando menos, que vão também receber algumas sondagens e vão estar tá solicitando a, su, né, a sua saída. Então, isso com certeza vai ter alguma mexida. É, a gente não sabe informar quantos, quantos vão ser. Eu sei da, é, da curiosidade né, do, do torcedor e de todos nessa situação. É uma situação muito difícil, a gente sabe. Como eu te falei antes, né, Rodrigo, é muito complicado, a gente está no meio de campeonato, a gente tem muitos jogos, a gente conta com todos os jogadores, um, um clube do tamanho do nosso, a gente não pode abrir mão de jogador nenhum nesse momento. Então a gente conta com esses atletas aí e aí a gente vai estudando caso a caso, conforme for surgindo as situações. É, por enquanto já só tem muita sondagem, nada oficial. Mas, e, e qual é o número ideal para você? Hoje o Havaí
0: conta com, você falou de jogadores que estão vindo do sub-23, né, com a desativação. Hoje são
2: quantos atletas e qual seria o número ideal, Jorge? Eu acho que a gente tem em torno aí de 34, 35 jogadores, né? No total, acho que a gente hoje está com quase 40, se eu não me engano. Se tiver todo mundo apto, contando os jogadores que estão no departamento médico. Então, acho que a gente tem nessa um 33, 34 jogadores, que É um, um número ideal. Até pela nossa estrutura, as dificuldades que a gente tem, né? No centro de treinamento, com campo, com, com diversas coisas. Então, a gente tem que ter esse esse grupo, grupo um pouco reduzido, a gente sabe que é um campeonato muito longo, que vai ter muitas lesões, muito desgaste, e principalmente agora, quando vão voltar, retornar e é ter esses jogos né, de meio de semana e de final de semana, então a gente precisa estar com bastante qualidade para que todos, todos os atletas estejam no mesmo nível e consigam né, não deixar cair o rendimento da equipe.
0: E já é bastante gente, você vê, 34, 35, né? Antigamente você trabalhava com
2: é. um 28 ou... Um... Jorge, quando eu fui setorista... É época... 28, geralmente é 28 de linha mais quatro goleiros, geralmente é isso, 32. 32. Parte, é, é, a gente coloca um pouco uma marca, eu potei um pouco maior porque a gente tem os meninos que estão ali, o Gustavo, o Lipe, que são jogadores que ainda tem idade de júnior, que né que estão nesse processo de amadurecimento, de transição, que é importante, né que é fundamental eles estarem junto indo para os jogos, estarem treinando, né, numa competitividade um pouco maior então eu agrego esses jogadores somado com esses outros atletas que a gente fala
0: diga lá Rodrigo,
1: pode fazer
2: estou me enrolado aqui,
1: mas assim Jorge é, a gente está falando sobre essa questão de movimentação e o Havaí ele, de certa forma isso já a gente falava isso lá no começo do ano que a gente entrevistou até o William que infelizmente o Havaí tem uma, uma espécie de uma desvantagem em relação a, a outros times da Série A, né é, o William Thomas uma vez chegou numa reunião do Conselho e falou assim é, eu tava acelerado com o jogador, só que aí vem ali um, sei lá, um Atlético Mineiro um Palmeiras, um time maior e consegue oferecer o dobro do salário e leva, né então eu penso que o trabalho de vocês ele é muito mais difícil e também tem que ser também tem que ser, tem um trabalho acho que se você tiver errado, me, 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 me corrija um trabalho de convencimento, também um trabalho de muita inteligência para captar atletas e até para de repente encontrar atletas que venham ajudar que não estejam nesse circuito de jogadores aí de exterior, enfim, ou que não fizeram sete jogos em Série A, para vocês
2: trazerem. Eles ter um trabalho de pesquisa muito grande, né? Com certeza, cara. É difícil, a gente tem uma concorrência muito grande, não só com os né, outros 19 clubes da Série A. Hoje, eu acho, com certeza, eu acho que a nossa folha deve ser uma das das menores da, da Série A, mas também com hoje 4, 5 da Série B que, que tem um poder de investimento muito grande. Né? A gente pega a folha aí de Bahia, Esporte, não vamos nem falar de Vasco da Gama, Grêmio, mas Bahia esporte Esporte giram em torno aí de 4 milhões de reais, 13 milhões de reais, é uma folha bastante alta. né? Então a gente concorda com todos os jogadores e aí tem que ter criatividade, é o que eu falo, a gente tem que buscar esse jogador, não só o jogador que está... É, né, é, é o jogador que está, como eu falo, né, esse desconhecido que vem jogando bem é, é complicado e esse poder de convencimento. A gente tem né, uma grande vantagem hoje que é da vitrine, de estar tá na Série A e conforme a gente está indo bem na tabela, também facilita muito isso, porque numa, quanto né, mais embaixo você está, mais difícil é para trazer o jogador, o jogador já não quer vir, é para o convencimento do jogador, o jogador já acha que já vai ter uma vai estar tá numa zona né, de desconforto, então o jogador já não e tem um outro, uma outra questão, Rodrigo, que é os que são, faltam quatro meses, pra, vai, vai, vai faltar quatro, cinco meses para acabar o campeonato. Então são contratos curtos. Então é, tem uma série de coisas que, que influenciam nessa janela. Não é fácil, vou te dizer que não é. Mas a gente vai ter que ter criatividade, vai ter que ter né, bastante diálogo, bastante convencimento de, de conseguir trazer esses jogadores, fazer, é, fazer com que os atletas entendam o projeto e venham participar desse, desse nosso desafio grande que é a permanência né, da Série A e a gente continuar fazendo história aí no Havaí. O
0: pessoal já está falando, viu, Jorge? Pô, quais são... O que, que o Havaí almeja na Série A do Campeonato Brasileiro? Mas primeiro é permanecer, né? Se Com certeza. Feliz é americana alguma coisa assim, mas primeiro é permanecer, né?
2: Com certeza. É. Primeiro é a gente conseguir né estar tá matematicamente é, garantido na Série A e aí depois a gente vê. Então a gente, a gente fala que a gente não não tem limite, os jogadores, a gente não botou uma meta, não, vamos, vamos jogo a jogo, sempre procurando ganhar, procurando pontuar, a gente sabe que o nosso, é, nosso campeonato é esse, é o campeonato de permanência na Série A, a gente tem o nosso discurso, por exemplo, desde o início, a gente tem que se consolidar de volta, né, como um clube de Série A, de ficar né, disputando é, essas competições, a competição mais importante do Brasil, que tu consiga ter um caixa maior, que consiga... Tu, consiga né, ter um, um, um poder de convencimento maior para tu conseguir trazer mais jogadores, e ao mesmo tempo ir melhorando a estrutura, crescendo como clube, crescendo como instituição e a cada ano, um né, passo de cada vez, é, beliscando coisas maiores. Está bem adaptada à cidade aqui, já conhecia Jorge? Já já, já tempo... conheci, sou, sou gaúcho aqui, né, de, sou de Porto Alegre, sempre passo as férias, aqui, tenho um apartamento até aqui, em. Em Florianópolis, então sempre estou por aí quando posso. Então gosto muito da cidade, muito perto aqui da família e o pessoal aqui no clube muito acolhedor, tá? Estou gostando bastante.
0: Ah, então já, já conhecia a Floripa, então, Jorge. Então é, é bastante.
2: muita minha adolescência aqui, vim bastante para cá. É. <risos> eu pe pegasse uma Madisse não? É bastante coisa aqui, Ilha do Caiscais, muito carnaval, Isso. praia brava, pirata, muita coisa Isso. Jorge? <risos> Estou com 45 É,
0: eu tenho 48, vou fazer 49, estamos na mesma, na mesma é. faixa de idade aí A é, diz que eu tirei uma boate aqui na Beira Mar, que hoje é, é uma farmácia Então a galera das antigas agora vai na farmácia à noite, sábado à noite a gente vai é para a boate é. Agora, sábado à noite, nós vamos na farmácia comprar remédio. Olha o que, que, a gente, que aconteceu com a gente.
2: De lá, é,
3: Bacana. Eu também já fui na ilha do Caescais, é, no Santinho, né, Macedo? Isso. Na época do Santinho que, que, que
2: teve ali. No costão né? lá, no risco, É, né? muito
3: legal. Ô, Macedo, como é que tá a sua recuperação agora? Você foi positivado com a Covid, tá tudo certo? Já tá conseguindo é, trabalhar tô... normalmente? Até porque na partida contra o Palmeiras, você não pôde ir do estádio... Em função dessa circunstância, né, Marcelo.
2: Isso, né? Foi difícil, cara, muito muito complicado. Então, é... eu peguei na época a primeira vez no auge lá da pandemia, logo quando eu chego no Ceará, né, deu em seguida teve a pandemia, quando a gente voltou logo em seguida eu, eu peguei, então foi muito difícil aquela época, porque a gente não 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 conhecia a doença, né? Então, ligava a televisão, porra, agora morreu 50, morreu 100. E sozinho, longe de casa, não sabia nem onde era o hospital. Então, aquela vez foi muito complicado. Agora, a gente já, eu já tô, tô, tinha tomado a terceira dose da vacina. No jogo do Fluminense, eu consegui sentir os sintomas. Fiz um teste no Rio de Janeiro, deu negativo. Aí, no outro dia, quando eu cheguei aqui em Florianópolis, continuava mal, aí fiz o teste de novo e aí deu positivo. Mas aí, tô liberado. Hoje, retornei as atividades aí. E muito sofrimento em casa, né? Tá aí assistir o jogo na, na televisão é... É muito sofrido, cara. É muito difícil. Então, é... a gente acompanhar o jogo é, de longe é, é, é muito complicado.
1: Mas eu, mas eu tenho certeza que você terminou aquele jogo satisfeito, né? Pelo, pelo desempenho do time, né, o Jorge? Eu acho que. É, eu, eu tinha falado aqui, assim, ó. O Havaí enfrentou aquele que, na minha opinião, é o melhor time do país. Os números falam por si. Melhor campanha na primeira fase da Libertadores. Líder do campeonato brasileiro. Pegou e fez um jogo. Um jogo fantástico contra, é, contra o Palmeiras. Eu acho que isso, é para vocês, dentro do ambiente do clube, mesmo não sendo a vitória, vendo o empate, que isso tem um efeito muito positivo. né?
2: Com certeza. E a gente fala muito aqui no clube, né? os atletas, a comissão técnica, nós da diretoria, a gente está muito satisfeito com essa, essa sintonia do torcedor. cara. Isso aí está sendo fundamental. Mas é, é, vocês não têm ideia. Às vezes o torcedor não tem ideia da, da dimensão e quanto a diferença ele está fazendo hoje para o Uh, com a ressacada cheia, cada dia o, o atleta chega e, porra, a gente coloca para eles, expõe, né, batemos o recorde de número de associados, bateu o recorde da ressacada de público, e isso aí vem estimulando o jogador, a chegada do ônibus aqui, né, os torcedores esperando o, o ônibus no clube, e eu acredito que nesse jogo do Cuiabá não vai ser diferente. O torcedor não pode né, deixar de de apoiar e a gente os três pontos do Cuiabá são os mesmos três pontos do jogo do Palmeiras a dificuldade vai ser grande vai ser um jogo muito difícil agora com certeza o que vem nos ajudando e vem fazendo muita diferença é esse apoio do torcedor a ressacada né já está tá sendo um caldeirão está sendo difícil vir jogar aqui então eu tenho contato com muitos clubes muitos treinadores e muitos diretores de outros clubes os caras já estão né estão sentindo isso estão vendo a força é, do Avaí se não me engano acho que é a quinta ou quarta melhor campanha em casa né eu acho que é a quinta Acho que é a quinta, eu acho já a melhor campanha. Eu acho, que é a quinta. Eu acho que é a quinta melhor campanha em casa. Então, eu é, gostaria de novo aqui de pedir para o torcedor, de pedir para o nosso associado vir para a ressacada nesse domingo. É né, um jogo às 11 horas da manhã, não tem um horário melhor para né, ter esse jogo, para conseguir lotar de novo a ressacada, dar aquela pressão, ajudar, apoiar os 90 minutos. Então, o torcedor está sabendo é, apoiar, está sabendo o momento, né? a gente vê o tempo inteiro às vezes toma a virada e continua apoiando e incentivando cada vez mais e isso é importante então o time ajuda né, a equipe, porque geralmente uma equipe quando pega um time como o Palmeiras, o líder do campeonato pega um jogo sai ganhando toma uma virada, a tendência é, é desanimar, é não conseguir recuperar mais até tomar mais um, menos, pelo contrário aí foi a... a gente viu a força da ressacada, a gente viu a força do torcedor o torcedor havaiano veio, apoiou e acreditou do início ao fim né, na equipe e isso está sendo fundamental para a nossa campanha eu acho que o torcedor, se ele né, comprar esse barulho, comprar junto com o time, a gente tem muita coisa grande, com certeza, para conquistar esse ano. Mas agora a gente precisa muito do apoio desse torcedor.
0: O... Nós estamos recebendo o Jorge Macedo, executivo de futebol do Havaí, aqui no Macon, no Esporte Debate. Já vamos liberar ele daqui a pouquinho. No oferecimento de Orcitec, assessoria contábil e empresarial, imobiliário Stenhouse e também Cicobi. O Jorge, a gente vê assim, por exemplo, alguns jogadores, por exemplo, o Rômulo, né? um jogador que é da base do Havaí, foi importante, saiu, voltou, teve bem, mas esse retorno dele ele ainda não foi aquele Rômulo que a gente conhece. Não sei se você chegou a conversar com ele, às vezes a gente vê pelas redes sociais, o torcedor também é, reclamando. Como é que você
2: trabalha para reconquistar
0: um jogador desse que tem uma história dentro do Havaí? Né?
2: Cara, ele é um jogador importante, é né? um jogador que já fez, a gente sabe da qualidade dele. É então, um jogador dificilmente ele desaprende. Então é um jogador que ele precisa retomar essa confiança dele. Eu acho que o Barroca tem sido um importante para isso. E a gente, né, tive uma conversa com ele muito importante em relação a isso, para ele ter tranquilidade né, e aproveitar esses momentos. Aproveitar, desfrutar de novo, ter é, felicidade para jogar, ter alegria no jogo, que daqui a pouco as coisas vão acontecer de novo. Isso é questão de momento, principalmente para atacante. Faz um gol, já muda todo o ambiente dele, faz um gol importante, já muda tudo com a torcida. A gente sabe que o torcedor ele é, ele vive de paixão e a gente não tem né, direito de, de, de cobrar diferente. Eu acho que o jogador. O torcedor ele cobra o jogador. Mas eu acho que o torcedor sabe né, da, da importância que ele teve do clube. É um, um jogador muito identificado, é um, um torcedor que tem dentro da, né, da equipe. Ele, além de tudo, além de, é um jogador muito identificado com o clube. Então a gente espera que ele retome essa confiança dele, que a gente sabe que potencial ele tem e consiga nos ajudar. Legal, você, você conversou então com ele, passando essa, essa tranquilidade aí. E ele, o que, que você Não, ele está muito, tá muito confiante, ele sabe né, que é o um momento, ele sabe que não vem num momento muito bom, então às vezes é né, o que eu conversei muito com ele, que às vezes quando a gente não vem num momento bom, a gente tem que fazer as coisas mais simples e as coisas vão acontecendo aos poucos. Né? A gente vai retomando a confiança aos poucos. Não adianta a gente, às vezes no momento quando está passando por uma coisa de dificuldade, querer fazer uma coisa diferente para mostrar, não, não não, começa fazendo as coisas simples de volta, né, e que as coisas vão acontecendo, que aí dentro do jogo tu acaba ganhando a confiança e, a, né, e as coisas vão acontecendo ao natural. E aí já traz o torcedor para o teu lado, já traz todo esse ambiente né, favorável para que as coisas retomem e, a, e aconteça da melhor maneira possível. Ou seja, faz o feijãozinho
0: com arroz, volta para voltar. É, o Rômulo tem história dentro do Havaí, né? Às vezes o, o torcedor você disse é né, a paixão do torcedor, né? Tem gente, pô, Romulo empresta isso, isso aqui, o Renato, mas são jogadores que já foram identific são identificados e tem história dentro do clube, né? Eu também vejo por esse lado, né? Quem já mostrou pode mostrar de novo, né? É, Até porque tem
3: a que tem. É isso aí Mais
0: alguma pergunta, gente? Para gente liberar aqui o, o Jorge Macedo?
3: O Fabico, para mim tudo certo. Só quero deixar um grande abraço aí pro executivo Jorge Macedo, agradecer a ele. Um abraço para vocês também, Fabico. para ti, para o Rodrigo, para todo mundo. Estou me deslocando agora para a Rádio Guarujá também, para sequência de atividades. Hein? Um abraço para todos vocês. Obrigado, um Macedo.
2: Valeu, um abraço, Jean. Um abraço, Rodrigo. Um abraço, Fabico. Foi muito, é, muito legal o bate-papo com vocês. Estou à disposição aí. E sucesso aí. Um abraço. Valeu, Jorge. Um abraço. Obrigado, hein? Tchau,
0: tchau. tchau. Valeu, Jean. Valeu, Jorge Macedo. Vamos tirando aqui da tela. Essa entrevista estava marcada para a semana passada e hoje eu entrei em contato com o... O, o Xavier entrou em contato comigo. Ó, oh, pode ser hoje. Porque ele ia participar, mas ele estava com Covid e tal. E eu sei como é que é o Covid, né? Tu acorda bem num dia, pior no outro, depois tu melhora. Já tive essa, essa situação também. Bom papo, né, Rodrigo? Não fugiu de nada, né? E até... é um bom papo. Rodrigo. Bom papo o papai... mostra que o clima... É diária, né? Falou, né? Que o papai está atrás. Ah, e
1: deixou claro. E, e é o seguinte, ó... É... E ele tem um trabalho difícil, que é você brigar com o mercado. Né? Como ele falou, o Havaí tem uma das menores folhas do campeonato. Aí você vê, falar de homem de área. Pega os outros times da Série A. Quantos times não estão nessa aí? Precisa de homem de área, precisa de homem de área. Dá pra citar alguns, estão precisando de homem de área. Vão o mercado, então vai ter que disputar no mercado. Aí tem que ver a inteligência. Quando eu perguntei para ele sobre Série B, porque de repente pode ter algum jogador que eles monitoram, de repente, numa Série B, que, de repente, possa se encaixar e possa trazer Sim. resultado, além daqueles que já estão na listinha de jogadores que todo mundo vai atrás, né? Então, por isso, tem que, ser, tem que ter inteligência, mas eu acho que o Jorge Macedo vai dar um jeito. E, com certeza, o empate com o Palmeiras, no domingo, ele foi uma, 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 uma constatação de que a fase do Havaí é boa e que o time é competitivo e pode jogar de igual para com, com qualquer um.
0: Uma coisa, o torcedor tem que estar muito ciente disso. O Havaí está jogando bem, está apresentando um bom futebol e é isso que você disse. Está indo de igual para igual com qualquer equipe. Não tomou nenhuma goleada. Ah, vai jogar, tomou ali no... no
1: não, o teve do Corinthians foi um ponto fora da curva e todo mundo vai ter um jogo ruim.
0: Sim, mas essa como pode perder em casa e, e vai acontecer, mas é, e o Havaí perdeu, perdeu do, do próprio Juventude, mas é, o Havaí está apresentando um bom futebol. Se vai permanecer, tomara que permaneça. Hoje está jogando futebol para permanecer. E a gente quer que permaneça. Porque é importante para a cidade, importante para todo mundo, como a gente quer que o Figueirense volte para a Série A do Campeonato Brasileiro. Ou não é bom as duas equipes numa primeira divisão do Campeonato Nacional? É bom para todo mundo, para o comércio, para a economia, para todo mundo. Isso aí é legal. Hoje o Havaí com 12 mil sócios, o Figueirense com 6 mil e poucos sócios. Olha que legal isso, gente. né? até esquema de trânsito de ônibus teve que mudar para ressacada com mais ônibus, porque o Havaí colocou mais de 15 mil torcedores no estádio, num jogo importante e o jogo contra o Cuiabá também vai ter um grande público esse horário das 11 horas, que é o horário que o cara acorda cedo vai para o estádio, um jogo família come um churrasquinho de gato ali come aquele tradicional pastel que o Rodrigo vai lá e come uns oito pastéis antes de começar a narração, né Rodrigo? Tu come de cada sabor, né? Aquele ali é bom, né? Não, oh, oh, aquilo é oh, bom. Oh, que oh, maravilhoso. Oh, é espetacular.
1: Uma coquinha bem gelada. Nossa.
0: Oh. Mas foi legal, foi legal o papo com ele aqui. Aí um torcedor me passou sobre a questão do Atlético Mineiro, né? Oh, é, obrigado, Carlos Cripa, já me passou aqui. Ó. O Clube Mineiro informou, tem até uma matéria no GE, o Clube Mineiro informou que acertou o pagamento de 1,3 milhão para o Havaí. Uma parcela de R$ 500 mil reais já é depositada no dia 15 de agosto, que foi ano passado, né? E o restante em 16 parcelas mensais de 50 mil reais a partir de setembro. Então, portanto, o Havaí está recebendo aí. É... Então, está esperando essa questão. É... Então, vamos ver essa questão aí que também está dizendo que o Carlos Kripa. O Sancler Tá chateado com Rômulo aí. Chega de Rômulo no Havaí, pelo amor de Deus. Ô, Sancle, calma Estepô, já fez. É... Cadê o Juvena, hein? Juvena tá aqui, ó. Vamos falar de Figueirense, gente? Ontem, Série C do Campeonato Brasileiro, empate em 0x0. 0. Rodrigo tava um arara ontem aqui no Twitter,
1: colocando, o Henrique Santos também. Não, não é pra tal mesmo com esse... Não, não é pra tal É o seguinte, antes que queiram começar a crucificar o Júnior Rocha, né? Que eu tá, acho que também tem algumas situações... Mas pô, os caras tem que aproveitar a chance que aparece, né, gente? Pois Eles é. Tem que aproveitar a chance que aparece, né?
4: Então, lá, Matheus. Mais... Boa, boa tarde a todos, é, ligados aí no marcou no Esporte Debate. Ontem mais um empate, né? O quarto, o quarto seguido e, e até o, o meu amigo Luiz Felipe, que é, gosta de estatística, ele me mandou aqui a pouco. O, é, o Figueira iguala a maior sequência da temporada sem perder de oito jogos mas igual também a maior sequência sem vencer de quatro jogos, então não, não adianta muito ficar empatando porque daqui a pouco essa gordura está acabando né Rodrigo, é, o Figueirense e o critério hoje...
1: de desempate, o Luxemburgo já dizia, prefiro perder uma ganhar uma e perder duas do que três empates
4: é e, e é isso, né? a gordura está acabando, ontem o Figueirense empatou com o Remo, pelo menos no confronto direto segurou a equipe que não passou mais uma vez, só que dá, no, no próximo jogo não é um confronto direto, é um confronto contra o Vitória, fora de casa, e aí necessita da Vitória para voltar é, a, a subir aí na tabela de classificação, até porque está com 20, 19 pontos agora e precisa aí dos 30 para classificar, então faltam 11 pontos e aí precisa fazer as vitórias é, nos próximos jogos. Estão tá, chegando reforços, o Gia Silva ontem já estava no Orlando Scarpelli, atacante deve o ser... É? Isso, atacante de lado, né um ponta, estava no Scarpelli já ontem, participou é, da preleção no vestiário, deve ser anunciado a qualquer momento, já... já... Tá, junto com os jogadores do Figueirense só aguarda a liberação aí dos exames médicos o camisa 9 também está para chegar Eu tive ontem a confirmação é, por parte aí de membros da diretoria que realmente a negociação com o Rafael Costa acabou dando alguns passos atrás então o Rafael Costa nesse momento é, se tornou inviável para o Figueirense acabou dando errado a negociação a gente trouxe a informação que o Figueira tinha interesse realmente tinha é, foi consultado o atleta, mas não deu certo a negociação não vingou, o Gia Silva fechou o camisa 9 deve estar chegando nos próximos nos dias, assim como outro reforço ainda ali para o setor de meio campo também do Figueirense. Figueira que está na sétima posição, foi ultrapassado por alguns clubes aí no decorrer da rodada e começa a se preocupar e preocupar o torcedor ontem quando o juiz apitou o final do jogo, muitas vaias no Orlando Scarpelli e até gritos de fora Júnior Rocha que eu ainda não havia ouvido na temporada.
0: Pois é vocês acham que é para tudo é, com relação, eu estava vendo aqui a classificação, olha só gente o Mirassol é o líder com 23. Aí o segundo é o Paissandu 22, ABC 22. Botafogo da Paraíba 20, É o quarto São José 19, Figueirense 19, Aparecidense 18 Ipiranga, 18. Aí tem em nono, ó, Volta Redonda 17, Remo 17, Botafogo 17, Manaus 17. E aí no gente... sábado caiu G8. Ó, mas se a gente for ver aqui Altos, Floresta então, 14, o Ferroviário com 12. Vitória... O Altos
1: vem arrancando, tá? o Alto já fez
0: 11 nos últimos 15. Eu vou te falar, até o primeiro rebaixado, que é o Campinense aqui, que está na zona de rebaixamento, com 12, tem chance de classificar? Se tu for ver, 12, ele está ele tá a 6 pontos. É mais difícil, é mais complicado. Mas a briga que gera Zona, se a gente for ver, são 12. 12 equipes disputando oito vagas. Se a gente for fazer a régua, até o Manaus, que tem 17 pontos. O Figueirense, claro, se perder, pode sair do
1: G4. Ou não. G8. G8, né? Ou não. Não, se perder, se perder, ele possivelmente vai ser engolido pelo resto aí, pelos confrontos que a gente fez, Eu fiz até uma simulação. E é jogo contra o Vitória, que está uma posição acima do rebaixamento. Entende? Entende? Depois vai ter dois jogos em casa, Botafogo e Campinense, se eu não me engano. Campinense está tá no Z4. É Campinense e Botafogo. Campinense e Botafogo, perfeito. Campinense primeiro, depois o Botafogo. Então é assim, ó. É... O fora Júnior Rocha eu não, não, não compactuo ainda, mas ele vai começar a sentir a pressão, tá? Eu acho que o Luiz Fernando fez falta no time ontem, principalmente pela forma onde o Luiz Fernando começa as jogadas. Eu acho que ele vai ter que mexer, ele vai ter que rever essa situação do John Clay, ele vai ter que rever, ele vai ter que encontrar uma outra forma, pegar essa semana, aproveitar uma outra forma de tentar encaixar o time, né? É imperdoável o gol que o André perdeu sem goleiro, naquele cruzamento. Pois é, aí Aquele é gol... culpa do treinador? Não, exatamente. É, é por isso que eu tô falando. Criou? Por, tô... por isso que eu tô falando. O Jean Silva tá chegando, tá? Já tava até no estádio ontem, já bateu foto com a torcida. É, sem dúvida nenhuma e o Júnior trocou esse discurso que ele falava que não queria um o 9 mas agora sabe que precisa de um 9 porque o que tem lá não está resolvendo tá? É, defensivamente o time está ajustado até, problema do meio para frente a gente sabe que a, a zaga titular do, do Figueirense com é, Serginho e Oberdan é que está funcionando contento para o pro campeonato, problema do meio para frente é muita bagunça, ou o Júnior Rocha acha uma forma de conseguir fazer se me render melhor e ele tem que vencer o Vitória no sábado ou ele vai começar, ele vai res, começar a receber pressão e quando vem pressão muito grande de torcedor a diretoria cada vez é capaz de cortar o pescoço entregar para a torcida então o Júnior Rocha precisa achar um jeito porque o jogo foi ah, o, o jogo ontem foi uma atrapalhada e isso que eu não tô nem falando, que eu tenho dúvida de um possível pênalti o Remo Mas não sei tá... se o Matheus tá nesse lance
4: foi, foi do outro lado, né? Um penalti, uma, uma puxada ali do Cadu no Rodrigo Pimpão. É, eu até vi o replay ali, o, o vídeo que o, que o Polidoro Júnior postou nas redes sociais. Eu não, não naquele ângulo eu achei que não foi. Mas na, eu na hora eu até, até fiquei na dúvida, assim, né? Eu acho que é um lance bem polêmico, que se tivesse VAR, a gente tiraria uma conclusão. O, mas, mas no primeiro tempo também teve um lance que não foi tão reclamado, numa bola que resvala na mão do, do jogador do, do, é, do Remo também camisa número 22, Marcel Então acho que é, esse lance acaba sendo um pouco secundário no jogo. O, o que, na minha opinião, é, gerou um pouco de, de aflição ali foi um momento que o Remo cresceu muito no jogo e o Wilson teve que intervir. O Wilson ontem foi eleito melhor em campo, pela nossa transmissão, fez duas ou três grandes defesas e, se não fosse ele, provavelmente o Figueirense teria saído com uma derrota desse jogo. Por mais que o Figueira tenha tido a melhor chance do jogo, que foi aquela cabeçada do André foi praticamente só isso. Teve um chute também que o Vinícius faz uma defesa, quase a queimar roupa ali, mas também foi quase em cima dele. Essa cabeçada do André foi a melhor chance do Figueira, mas, tirando essas, esses dois lances, o Figueirense não criou nada. E o Remo teve um momento ali de abafa do Figueira bem forte, onde até a defesa parecia estar perdida, o Natan Mazieiro não conseguiu substituir tão bem o Muriel, né? o Muriel ontem fez muita falta, isso todo mundo é, citando ali, quem, quem assistiu o jogo e o Wilson mais uma vez tendo que intervir
0: o Júlio César da Silva está dizendo pênalti claro para o Remo é, o Vilmar Barbosa Júnior, um abraço Vilmar Campinense e Botafogo jogam na próxima rodada o time da Paraíba pode ajudar nesta rodada o Samir Souza, só acho que o Figueirense joga permanência no G8 contra o Vitória e tem outro porém o Vitória pode diminuir para quatro pontos à distância do Figueirense. É... Quem mais? O Altair o Figueirense está dando bobeira, não aproveita o momento. Aí quando chegar no final, vai ser a correria para se classificar. O ex desembargador o Jorge Sheffer. É o Vitória
1: visto... vem de quatro jogos sem Vitória. Tá só para explicar. Tá nos últimos quatro empatou dois, perdeu dois.
0: A gente foi vendo também as redes sociais. O Jorge Sheffer ainda é, é vice do conselho, né? Deliberativo do Figueirense, né?
4: É, ele tem um cargo no conselho,
0: sim. É, ele participou inclusive do. do marcou no esporte uma determinada época. Sigo aqui. Um cara muito é, inteligente e, e muito sensato, né? Ele até escreveu no seu Twitter aqui: em 12 jogos, sete empates e quatro vitórias. Figueirense permanece no G8, a dois pontos do nono. As carências dos times são visíveis. Faltando sete rodadas, os risco, o risco de não classificar aos quadrangulares existe e passando o acesso sem reforços. Será difícil a hora de reforçar é agora, que é o certo porque o Figueirense agora está trazendo, né? Mais um atacante. Por quê? Porque faltam sete rodadas, né, gente? Então aquela coisa a ah, traz para o quadrangular e se não classifica, que tá uma briga danada essa essa série C aqui, ó. tá? Realmente nem o nem o Mirassol que é líder está classificado. Não. O propenso Eu... dele.
4: Mas, mas tentando entender assim a cabeça do torcedor, o porquê dessa revolta, eu acho que se explica muito pela insistência em alguns jogadores. Por exemplo, o time que deu certo no Catarinense, que engrenou na reta final, tinha o Cauê no time titular. O Cauê, claro, não é um primor técnico, mas é um jogador que jogou bem, teve um bom momento ali no Figueirense, e agora... Esse camisa 10, que hoje é o Rodrigo Bassani, não, não engrenou ainda, não, não é o mesmo Bassani do ano passado. O Léo Arthur, quando entra, entra mal. E o Cauê entrou num jogo que o Figueirense venceu. Então, será que não valia, mais, uh, valia a pena dar uma chance para o Cauê de novo, já que é um jogador que deu certo no passado recente? O Marlison. O Marlison hoje virou terceira opção, só que ele tem dois gols. Mesma quantidade de gols do John Clay e um a mais que o Gustavo Henrique. E hoje a terceira opção, será que ele joga é, menos do que o Gustavo Henrique do que o John Clay? Não sei, eu acho, eu acho que isso é um... Deus.
0: É, pode ter algumas variações, eu, eu vi o torcedor colocando, né, pedindo, pô, estão sempre as mesmas mudanças, de repente pode ter uma variação diferente, mas tem que tomar cuidado com isso também, né, que às vezes o torcedor ah, muda, 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 faz uma variação diferente, e aí vai lá e toma uma goleada e o time se desestrutura, né? É. O que o pessoal estava falando é que faltou aquela pegada que o Figueirense teve, né? Principalmente no campeonato catarinense contra o Havaí, né, que teve aquela pegada também, voltar essa reta final com pegada. Só um detalhe, o Vilmar até está falando aqui sobre a questão do Paulo Guerreiro, né? Inclusive, ele está é. dizendo aqui que saiu no portal do Peru sobre é. essa possibilidade. Né?
4: O, pessoal, o, pessoal é, o pessoal é fera, né? Fizeram um fake no. <risos> fizeram é fake? Um, fizeram um fake no Twitter. Fizeram hum. um fake no Twitter de um perfil falando é, que o Paulo Guerreiro interessaria o Figueira e um Jornal do Peru caiu. Aí como o Jornal do ah. Peru caiu, sério, aí um monte de gente noticiou como se fosse verdade, mas é fake, é uma notícia falsa que não procede.
0: Ah, beleza. Tranquilo, então. Valeu, gente. Vamos fechando, duas horas da tarde. ou tá melhorzinho da tua mão aí, que tá inchada. Vou colocar, você estás com síndrome de quê, Rodrigo?
1: Túnel do Carpo. que é isso, meu jovem? É. é um negócio que é uma, um nervo aqui no meio do punho que ele incha e aí deixa a mão imóvel, eu não consigo fechar a minha, minha, minha mão mais que isso, ó. Mas por que isso? É por causa de uma inflamação que dá aqui no meio e aqui, pode ser por vários Olha, motivos. Tanto... Tô, tô, tô medicando para não ter dor, tem jogo hoje, ó, eu não consigo fechar a mão mais que isso, ó. paridade, hoje temos jogos do Bruscão, jogo do Bruscão? É. Sim, ainda bem que eu vou a pé aqui para fazer o jogo hoje. E a loja do Brusco ficou bonita? Ficou bonita, ficou bonita, agora todo mundo quiser, vai lá no estádio tem uma loja, ficou ficou Show de bola. Show de bola. Gente, fechando o Marcou no
0: esporte, hoje tem últimas, hein? Vamos falar mais de Figueirense, vamos bater um papo, atender o torcedor também, o Matheus vai participar conosco ali ao vivo, bater um papinho também. Então, muito obrigado, hoje a gente recebeu o Jorge Macedo, que era uma entrevista já na semana passada, e o torcedor, pô, o Figueirense jogou, botaram o Jorge Macedo, é porque já estava pré-agendado, tá, gente? Mas hoje à noite, nas últimas do Marcou, a gente bate um papo, traz mais detalhes também sobre a equipe do Figueirense, e o Matheus aí vai bater um papo conosco, ao vivo aqui no Marcono no Esporte. Tá bom, gente? Muito obrigado a todos. Obrigado a você que está acompanhando aqui o Marco no Esporte no oferecimento de Orcitec, assessoria contábil e empresarial, imobiliária Stenhouse e também Cicobi. Grande abraço. Muito obrigado. Vem a Flávia do Vale no Tudo em Dia.